0: Ο Γιώργο στον εννέα οκτώτατεσσερα. Από το φούρνο του τριβέλα σε καρφωθική ταμπέλα δεν την είχαν στεριώσει και ακολούθησε η πτώση. Θα τόση κι άλλη τόση, άϊτε χίλι πεντακόσυ, και ακολούθησε η πτώση. Τα σουρταγελά να βοηθήσουν το τριβελά Μας τώρα δε σώσει κι όσοι Και μηχανική αιτέ Άιντε ήρθαν τόσοι κι άλλοι αιτέ Άιντε 1500 Και μηχανική καπόση Ήρθαν τόσοι κι άλλοι τόσοι Άιντε κι ο συγνωστισμός μεγάλος χτύπαγαν σφυριά με γνώση Το Τρίβελα ποιος θα σώσει ήρθαν τόση και άλλοι τόση άιτε 1500, άιτε Το τον Τρίβελα ποιος να σώσει
1: Καλημέρα σας, τρίτη δύο μήνας. Προχωράμε καλά και στο Μάιο, ε. Ακούσαμε πάλι από το πρωί, ε. Σώζουν, σώζουν κόσμο. Για ακούστε εδώ, στις Βρυξέλλες το πρόγραμμα σταθερότητας πληθωρισμός διαρκής μέχρι το 2026. Υποβλήθηκε το Σάββατο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό πρόγραμμα σταθερότητας για τα έτη 23-2026. Με βάση τις βασικές μακροοικονομικές προβλέψεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα σταθερότητας, προβλέπεται ανάπτυξη 2,3% για το 23, 3% για το 24, 3% για το 25, 2,1% για το 26%. Και υπάρχει μια πρόβλεψη για τον πληθωρισμό που θα είναι 4,5 το 23, 2,4 το 24 και εκτίμηση για 2 το 25 και το 26. Εδώ θα μείνει ο πληθωρισμός. Αλλά θα ξεκινήσουμε με μια είδηση μια μέρα μετά την εργατική πρωτομαγιά. Είναι πιο ισχυρό από τεχνολογικής πλευράς βρε παιδιά Δεν είναι η ρομποτική εργασία Η είδηση έρχεται από το κοντινό μας μέλλον Ισχυρά λοιπόν από τεχνολογικής πλευράς Αλλά ούτε τα ρομπότ μπόρεσαν να αντέξουν Σε καθεστώς ακατάπαυστης εργασίας Η είδηση που παίζει στο NBC χθε Ένα ρομπότ κατέρευσε, όπως τα ακούτε, κατέρευσε μετά από 20 ώρες συνεχούς εργασίας. Το έργο του ήταν να μετακινεί βαριές παλέτες εμπορευμάτων στην αποθήκη. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή έσπευσαν να βοηθήσουν το ρομπότ αλλά φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Mm-hmm. Το ρομπότ είχε υπερθερμανθεί και υπέστη καταστροφική βλάβη αφήνοντάς το εκτός λειτουργίας. Και έτσι κάπως καθυστέρησαν οι εργασίες της αποθήκης αφού θα έπρεπε να μπουν σε λειτουργία άλλα ρομπότ για τις ανάλογες εργασίες που εκτελούσε το πρώτο που κατέρευσε. <Και> Άντε να αντέξεις, ούτε το ρομπότ δεν αντέχει. Είναι αυτό που λέμε η προσαρμοστικότητα του ανθρώπου. Η δυσάρα παιδιά, η δυσάρα. Στην Ελλάδα συνεχίζεται η προεκλογική κίνηση των κομμάτων και των αρχηγών βεβαίως βεβαίως οι οποίοι έχουν εγκοινιάσει σε σχέση με το 19, ένα νέο look πάνε σε πλατίες, κατά βάση που να μην έχουν πολλά δέντράκια για να φαίνεται ο κόσμος κάποτε ψηφίζαν τα δέντρα τώρα δεν θα μετέχουν συγκεντρώσει τα δέντρα και εκεί η χαλαρή όπω σας το έχω πει, Έχει εξαφανιστεί και η γραβάτα και το σακάκι Πο καμισάκια Και άμα κρυώσει και λίγο καιρό Ελαφρά μποφανάκια Η ζακετούλα Η περιφρονημένη ζακετούλα Από εκεί και κάτω Το έχουν βρει με το TikTok. Και ω φαίνεται, θα πάμε στην κάλπη και οι μόνε συνεντεύξει που θα έχουν συζητηθεί θα είναι ο Μιτσοτάκη στην Εφέλη Μέγκ και ο Τσίπρα στη Ζωεπρέ. <Τοί> Αυτά που βλέπουμε, ακούμε ή διαβάζουμε στι πολιτικέ συνεντεύξει κάθε προεκλογική περίοδου, ειδικά μετά το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή, είναι συντριπτικά περισσότερη επικοινωνία παρά δημοσιογραφία. <Τοί> θα μου πείτε τώρα, έτσι κι αλλιώ πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία. εν ολίγης, οι αρχηγοί πάνε εκεί που πιστεύουν ότι τους συμπαθούν ή θα τους συμπαθήσουν και έχουμε κάτι φιλικές συνεντεύξεις για ανάρθωση του προφίλ image making το λένε αυτό και μια απελπισμένη προσπάθεια να νικηθεί το τέρας του αλγόριθμου και γίνεται εκεί η μάχη βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αυτοί που υφίστανται ή τα είναι οι youtubers που χάνουν την όποια αξιοπιστία τους, ακριβώς για τα περισσότερα talk show είναι κατά παραγγελία. σαγνές προθέσεις και να έχουν οι συνεντευξιαζόμενοι με τους συντε- συνεντευξιάζοντες, οι επιλογές δεν είναι τυχαίες. Στον Δελφόν το ανάγνωσμα. Τι είπε του άλλοτε αντιπρόεδρου κυβερνήσεως Ευάγγελου Βενιζέλου με την Τουρκία ανατολική Συνεργασία και για να ανακόπτεται η επαφή της με τη Μεσόγειο της Ρωσίας από στρατικοποίηση νησιών εντός πλαισίου του ΝΑΤΟ. Νατοϊκά τα νησιά. Εν ολίγης, τώρα θα φορεθεί στην Ουγία Ανατοϊκή συνδιαχείριση τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με παρουσία στρατευμάτων ω λύση για την αποστρατιωτικοποίηση. Θα είναι ικά Θα αλλάξουν τα μπέλα. Έντο μεταξύ, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών, η κυρία Γέλλεν, λέει ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν με αθέτηση πληρωμών από την 1η Ιουνίου χωρίς αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους. Και είπε η κυρία Γέλλεν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ μπορεί να μην είναι σε θέση να πληρώσει όλους τους λογαριασμούς της εγκαίρως από την 1η Ιουνίου αν το Κογκρέσο δεν αυξήσει πρώτα το όριο χρέους. Χρήμα τυπώνουμε όσο να είναι, με τη σέσουλα, να αυξήσουμε και το όριο του χρέους. Τι μπορεί να σημαίνουν αυτά για τον πλανήτη και δει τον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο, λέμε τώρα, Άλλη μια τραπεζούλα περιφερειακή κατέρευσε και την πήρε η JP Morgan. Ξεκινήστε από εκεί. Μουσική Πάντως η συζήτηση για το όριο του χρέους έρχεται σε μια έθραυστη στιγμή για την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν η κεντρική του τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για να καταπολεμήσει τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό. Μουσική το Υπουργείο Οικονομικών αύξησε τεχνικά το νότατο όριο του χρέους των 31,43 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιανουάριο. Τώρα η κυρία Γέλλεν λέει ότι θέλει και νέα αύξηση. Καλά θα πάμε στον πλανήτη. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Γιάννης λέει «Μήπως είδες μια έκθεση στις για την εγκληματικότητα από την οποία προκύπτει πως το 1% του πληθυσμού η Ρωμά διαπράττουν το 45% της εγκληματικότητα. Ε, και τι πάει να πει αυτό. Εσύ την κατάλαβε ε, αν είναι έτσι η έκθεση αυτή. Τι σημαίνει αυτό. Σάκης «Ήρθαν οι Ινδείς στην άσκηση νίωχος με τα ρωσικά μαχητικά Σουχόι 30 που είναι στρατηγική Ρωσία. Να το πούμε ξεκάθαρα, αυτό είναι τροχιοδεικτική προειδοποίηση από το ρωσικό παράγοντα στη Μεσόγειο. Μας το λένε ξεκάθαρα, αν οι ΙΠΑ αμολύσουν τον Ντόμπερμαν Τουρκία, τι θα κάνετε. Αχ, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Ο Ρέστης αναρωτιέται αν κάναν κάρπα στο ρομπότ ή πήγε σαν σκυλή στα μπέλη. Το δεύτερο, ο Ο Βαγγέλης από τα χανιά μου λέει «Η πολιτική αποχωρίζονται τις γραβάτες και τα κοστούμια, είναι με τα πουκαμισάκια, αλλά εμεί χάνουμε τα σόβρακα από την ακρίβεια και τα κοράκια». Κρύβε λόγια, Βαγγέλη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αναστάση. Αν ανοίξει λέει, μια τηλεόραση, θα δεις ότι εδώ ασχολούμαστε με την προεκλογική κονίστρα, αλλά σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη ασχολούνται με το τι θα γίνει με τα επιτόκια τις κεντρική τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτών Τι λέει ρε, παιδί μου, ασχολούνται με τα επιτόκια Προφανώς είσαι κάτι μοίρια Κι εσύ και θέλεις να ασχοληθείς με τα επιτόκια Καλά κάνεις τώρα πέρα από το αστείο Διότι εδώ τα πράγματα στην οικονομία Πάνε από το κακολ Καλό, καλό στο καλύτερο Ο Βαγγέλη λέει με ύφο κατα... κάτι μεταξύ χιλίων καρδιναλίων και διοικητή στρατοπέδου συγκέντρωσε στο αφεντικό απειλήσε του υπαλλήλου στο ότι θα τιμωρηθούν καταλήλως αν επαναστατήσουν και ψηφίσουν κάτι άλλο. Από αυτό που θέλει αυτό. Μη δημοκρατικό αλλά δίκαιο ο καπετάνιος τη γαλέρα. Εμένα πάντως μου θυμίζει το ύφο του και η συμπεριφορά του του χοντρού ιδιοκτήτε κοπαδιών Αγελάδων από το Λουκ Αυτό που τράβηξε το βίντεο έκτοτε αγνοείται. έλατε. Είναι ένα θέμα. Οι φήμε λένε ότι η θεάτει τελευταία φορά πλησίων του λιμανιού φορώντα τσιμεντένια παπούτσια. Τιμωρήθηκε με δίκαιε αλλά όχι δημοκρατικέ διαδικασίε. Εμπάργκο λέει των πολιτών στην ελόγω εταιρεία και στηρίζεται στι δουλίτσε και στι απευθεία αναθέσει από το δημόσιο. Πάντω, παιδιά, αυτό που τράβηξε το βίντεο όντω είναι ένα θέμα. Διότι η γωνία λήψη στον μαρτυρά. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Σπύρο λέει: Καλημέρα, κάντε υπομονή και ο ουρανό θα γίνει πιο γαλανός Προσοχή στα συνθήματα, αυτή την εποχή, Σπύρο. Να ζήσουμε το μύθο μας στα να το νι- η Νατοϊκά νησιά. Το έχει και σε αγγλική βερσιόν. Live your myth in NATO's islands. Πρόταση για καμπάνια του ΕΟΤ. Νίκο λέει: από Λάρισα ε, Νίκο, κάτσε να ξεκαθαρίσουμε πρώτα για το Αιγαίο. Διότι υπάρχει και το copyright του Τουρκετζίαν. Μην το ξεχνάς. Άλλο κι αυτό πάλι. Ο Ερντογάν τα δίνει όλα. Ο άρρωστος, ε. Ο, άρρωστος. Ο Τα δίνει όλα. Μπήκε πάνω σε μαχητικό. Έπιασε το Λευγέ. Και έκανε κινήσεις. Πώς θα κυνηγάει τους αντιπάλους. Θυμήθηκε την Ελλάδα. Λεπτομέρεια. Ωραίο το όχημα δεν λέω. Ωραίο το αεροσκάφο. Λεπτομέρεια. Λείπαν οι κινητήρε. Δεν πειράζει. Δώσε σαν όσο το λαό. Οι Έλληνε πολιτικοί είναι καλύτεροι. Υπάρχει μια σαν ομαχία, σαν οφαγία και ένα σαν ο διαγωνισμό προεκλογικό σε δύο χώρε γειτονικέ. Δεν σα λέω ποιε. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, έχεις δίκαιο, δεν το έχουμε ξεχάσει, θα σου το πω εγώ τώρα. Ο Αράπογλου σήμερα στη μία το μεσημέριο υπερμαραθωνοδρόμος που τρέχει για τις ε, διεκδικήσεις των γερμανικών επανορθώσεων θα βρίσκεται στο μαρτυρικό δίστομο. Και από ό,τι μαθαίνω προγραμμα... προγραμματίζονται πολύ ιδιαίτερε εκδηλώσεις τιμή σε έναν άνθρωπο που διατρέχει όλα τα καμένα χωριά από τους Γερμανούς κατακτητές τη (Κι) πατρίδα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι που θα διαλέξει η Κατερίνα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα βουτήξουμε στα βαθιά. Πάμε!
2: τις πόρτες τους χριστές σε σέναν ναι, με φέρνουνε και με γυρίζουν πίσω.
1: και 32, καλημέρα στο φίλο μας τον κούλι. Πετάχτηκε μέχρι τη Θεσσαλονίκη το θήριο Λίγες ώρες λέει πριν πετάξω πίσω στην Αγγλία Και εν ώψη εκλογών έχω ένα φιλοσοφικό ερώτημα προς πάσα κατεύθυνση Αφού μπορούν να έχουν ταυτοποίηση μοναδικού ατόμου ακόμη και για τα food pass Έτσι ώστε κανένας απολύτως ταλέπορος να μην καταφέρει να πάρει ένα πεντάρικο παραπάνω Δεν μπορούν να κάνουν εκλογές μέσω ίντερνετ για μας που είμαστε εξώ. Τι λε ρεκούλη, Εδώ τόσα χρόνια δώσανε μάχη για να σηκωθείτε να φύγετε, να πάρετε το νοματιό σα με 3.60 και Θέλετε τώρα να έχετε και άποψη. Καλά δεν σα ξοστήλανε. Σιγά που θα σα δώσουν και δικαίωμα να έχετε άποψη. Άμα θε, πλήρωσε να γυρίσει από του ψηφίσει. Αυτό είναι το μήνυμα. Ο Λάκη λέει: Αν πούμε το εξή, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν εθνικό νόμισμα. Μερικοί παθαίνουν blackout. Είναι αλήθεια: Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν εθνικό νόμισμα. Δεν έχουν ευρώ. Το λέω γιατί ένα από αυτά με τις κάμερες στον δρόμο που ρωτάνε και τα νέα παιδιά νομίζουν όλος ο πλανήτης έχει ευρώ. Καλά. Ο Γιάννης λέει «Καλό μήνα και καλή εκπομπή». Τα είπαμε και χθε Γιάννη. Η Κάρμεν «Καλό μήνα, η κοροϊδία των πολιτικών δεν έχει οροφή». «Θέλουν όλη αυτοδυναμία, αλλά ψήφισαν αναλογική». «Γιατί θα μας το εξηγήσουν». Μπορεί ένα κόμμα να πάρει την ευθύνη όσων έχουν εντολή να πράξουν κυρίως στα εθνικά θέματα ή θα συνεργαστούν όλοι να πάρουν την ευθύνη. Προσέξτε αγαπητή Κάρμεν, γιατί εδώ μπορεί να είναι και το μυστικό όμως των εκλογών. Και εξηγούμε, με τόσα που ακούγονται από τους φίλους Αμερικάνους, με τόσα που θέλουν οι φίλοι Τούρκοι και με τόσα που λένε ο μας κάποιων δικών μας πολιτικών, όχι κάποιων αρκετών, να δώσουμε κι άλλα να δώσουμε Μήπως λέω μήπως θα είναι προτιμότερο Αντί από έναν που αποφασίζει και διατάσει Να είναι πολύ να φοβάται το ένα στον άλλον Μπάς και γλιτώσουμε κανένα κομμάτι της χώρας Λέω μήπως Διότι μία αδύναμη κοινοβουλευτικά Όποια, όποια κυβέρνηση Είναι εντελώς διαφορετική κοπής της αποφάσεις. Θα έχει κατά νου ότι ανα πάσα στιγμή Μπορεί να πέσει συνθέμελα για σκεφτείτε το λίγο Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη Γιάντα νομίζεις Αυτό το Γιάντα σε μαρτύρισε Δημήτρη Νομίζεις ότι τα πραγματικά ζητήματα της κοινωνίας στην οικονομία Συζητιούνται στην προεκλογική ατζέντα Ευχολόγια από όλους. Τίποτε άλλο δεν ακούς Για να πάνε όλοι αυτοί να ψωνίσουνε και θα δούνε Για να πάνε να φουλάρουν και θα ξαναματάδουνε ο Κούλι επανήλθε. Παλιά λέει το αρχαίο ιστορικό Πασόκ, το Ορθόδοξο, το Αντρέικο. Έβαζε δωρεάν αεροπλάνα για του ψηφοφόρου. Ισχύει ακόμη αυτό. Α, θα σε μαλώσω, ο Κούλι. Παλιά, επί πράσινων και γαλάζιων καφενείων. Μ' αρέσει που βγαίνουν τώρα μερικά ρεπορτάζ τηλεόραση. Θέλω να το πω αυτό, παιδιά. Και ακούς, Ναι, λέει τη δεκαετία του 80 είχαμε πράσινα, γαλάζια, κόκκινα καφενεία. Πού τα είχατε τα κόκκινα. Για πείτε το μου και εμένα το ξέρω, Καμιά κοκκινιά. Κανένα να έχει εξώμηνη και να το βάψαν κόκκινο. Πράσινα και γαλάζια. Το αυτό και στα ταξίδια γινότανε, φιλεκούλι. Και κάπω έτσι βούλιαξε η Ολυμπιακή ιδανικά και αγύριστα. Προσέξτε το αυτό, διότι δεν πήγαινε μόνο εσύ, έπαιρνε και όλη την οικογένεια, έπαιρνε και όποιον άλλον ήθελε. Ήθελε να ψηφίσει από Γερμανία, από Σουηδία, πάρ το έλα. Κλεισμένα όλα και κάτσε και τέσσερι πέντε μέρε. Αυτό γινόταν. Τα φορτώναν όλα αυτά ως στην Ολυμπιακή... Εδώ τα δάνεια δεν έχουν ξοφλήσει τα κόμματα... Τη βούλιαξαν καλά καλά και μετά αρχίσαν... Οι ρέμπελοι που εργάζονται στην Ολυμπιακή... Να την ιδιωτικοποιήσουμε, να την αποκρατικοποιήσουμε... Να, 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 Δώσαν, δώσαν... Κάναν ότι μπορούσαν και πολλοί συνδικαλίς Με τι καθυστερήσεις και άλλα φαγοπότια... Που ήταν δικά τους παιδιά... Μια χαρά ετρώθη το κύριο της και ήρθε ένα ωραίο πρωί Λουκετό με θελουσία έξοδο άκριβο πληρωμένη και τι έγινε Από το κρατικό μονοπόλιο πήγαμε στο ιδιωτικό μονοπόλιο Για απλησιάστε τις τιμές Λοιπόν Ωραίο το ερώτημα του Δημήτρη και θα μας βοηθήσει σήμερα ο καθηγητής στο Πάντιο ο κύριος Μελάς Να δούμε επειδή είμαστε, οδεύουμε για το μέσο ακριβώς προεκλογικής περίοδου Πραγματικά τα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα Και όχι μόνο των πολιτών στα ζητήματα της οικονομίας Συζητιούνται τα έχετε, Δεν μιλάω για τα TikTok με τα μηνύματα Αφήστες τα μηνύματα είναι όλοι πρώτοι Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε τους ακούς Λες άλλη χώρα, ζω. Εδώ γίνεται... Συζήτηση για τι νέε επιτροπίες από την Κομισιόν. Λέω παράδειγμα. Στην Αμερική η κυρία Γέλλεν λέει ότι αν δεν αυξήσουμε το όριο του χρέου ονομαστικά, φέξα μου και γλίστρε από την 1η Ιουνίου. Οι τιμέ στα πρατήρια έχουν τον ακατέβατο, στα σούπερ μάρκετ δεν το συζητάμε. Πληθωρισμό στο σχέδιο που το, υπέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών το Σάββατο λέει θα έχουμε μέχρι το 26 και βλέπουμε. Αλλά μετά, όταν έρχεται η ώρα να τα συζητήσουνε. Κουβέντα. Καλημέρα κύριε Μελά.
3: Καλημέρα και σε εσένα.
1: Για πείτε μου τώρα, εσείς με την επιστημονική επάρκεια, γίνεται ικανοποιητική συζήτηση για τα πραγματικά ζητήματα της οικονομίας που αντιμετωπίζει ο πολιτή.
3: Νομίζω πως δεν γίνεται. Η εντύπωσή μου είναι ότι δεν γίνεται. Ή εν πάση περιπτώσει γίνονται σκόρπιε και μερικέ αναφορέ εκείθεν και εντεύθεν, σε στυλ μονολόγων, δεν υπάρχει κανένας αντίλογος, δεν υπάρχει καμία συζήτηση μεταξύ των αντιπάλων κομμάτων με επιχειρήματα και με στοιχεία. Μετά παρατηρούμε κάτι το οποίο είναι τραγικό, ότι ο καθένας ο οποίος ομιλεί περί της οικονομίας και για τα οικονομικά μεγέθη μπορεί να πει ό,τι νούμερα θέλει, (χ) ό,τι θέλει, Σωστό, πολύ σωστό. Και ε, δεν, ε, δεν, δεν υπάρχει κάποιο να του πει ότι αυτό δεν είναι έτσι, είναι αλλιώ. Αλλά και ακόμα και αν υπάρχει κάποιος ε, θα παρατηρήσετε ότι θα του πει ο πρώτος ότι κάνετε λάθος, δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Επομένω, είναι μια συζήτηση μεταξύ κοφών, ψευδών και διαστρεβλωτών όσον αφορά στα θέματα τα οικονομικά. Κύριε Μελά, ορισμένα πράγματα λέγονται, αλλά είναι πολύ μικρά και δεν ενδιαφέρουν κανένα αυτή τη στιγμή. Κύριε
1: Μελά, αυτό δεν είναι και ένα έλλειμμα του πώ γίνεται ο προεκλογικό αγώνα. Και στέκομαι λίγο σε αυτό, γιατί αυτό με τα νούμερα που είπατε είναι το πιο χαρακτηριστικό. Άλλα θα πείτε εσύ, άλλα θα πω εγώ. Αν σα πω δεν τα λε καλά, θα μου πείτε εσύ δεν τα λε καλά. Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ένας ενδιάμεσος δημοσιογράφος να το πω έτσι ή κάποιος άλλος ο οποίος να λέει κύριε τα στοιχεία είναι αυτά
3: Ναι Αυτό θα ήταν θα απαιτούσε δημοσιογράφους καταρτισμένους και σε θέση να γνωρίζουν τα θέματα και να θέλουν να έχουν τη βούληση και την ελευθερία να πούνε την αλήθεια και εν πάση περιπτώσει αν θέλετε θα έπρεπε να υπάρχει Πώ να σα το πω, και μία αρχή, την οποία, στατιστική αρχή, mm-hmm. κάτι εν πάση περιπτώσει, το οποίο, στο, στην οποία θα κάνουμε αναφορά όλοι. Δεν μπορεί ο καθένα να λέει ότι θέλει,
0: υπάρχουν.
2: Ε, ε, ναι, ε, να
3: πω... Πει, πα, λέει παραδείγματο χάρη, γίνονται επενδύσει, μπλα μπλου, εκείνο έρχεται, εκείνη έρχεται η άλλη, οι επενδύσει, εκείνο κτλ. Ωραία. Έρχονται οι επενδύσει, παραδείγματο χάρη. Ε, το θέμα είναι στο τέλο. Ξυρίζουν το γαμπορό, λέτε και εσείς, εκεί στην Κρήτη. Δηλαδή, ποια είναι. Το αποτέλεσμα όλων αυτών, ε, ε, πώ μετρέεται στατιστικά, είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Αυτά τα πράγματα εκλείπουν, ειδικά σε ένα προεκλογικό αγώνα, το ο οποίος έχει πάρει πώς το, πούμε, το χαρακτήρα περισσότερο, πώς TikTok. Το πούμε, ποιο είναι το μεγαλυτε, κάτι α, πιο πέρα από την επικοινωνία, το χειρότερο από την επικοινωνία, δεν ξέρω πέσω θα το εσείς. TikTok ξέρω, το είναι, το
2: TikTok
1: είναι ο αγώνας, είναι ο είναι TikTok. Κοιτάξτε, επιτομία επιτομή αυτού που περιγράφεται είναι το Σάββατο. Μία από τις εκπομπές μεγαλύτερου εύρους αναγνωστικού η τηλεθεατών κοινού έχει δύο κάρτες και συγκρίνει από τη μία την πρώτη εξωματική αντιπολίτευσης για αύξηση του κατώτατου μισθού 8,80 αν θυμάμαι mm-hmm. και από την άλλη τη δυνητική αύξηση μέσου σταθμού στο τέλος τετραετίας 1.500 ευρώ της κυβέρνηση. Mm-hmm. πείτε μου τώρα, ο κύριος Αυτιάς το έκανε. Mm-hmm. πείτε μου τώρα υπάρχει βάση συζήτηση.
3: καθόλου, καθόλου
1: ε, που εγώ Καμίως. δεν λέω ότι Καμίως. ο ένα τα πέκαλά και ο άλλο άσχημα. Δεν μπορούμε Άσημα. να συζητήσουμε ναι. επί των
3: προθέσεων. Ε, από, ε, ε, από τη στιγμή που δεν συζητάμε για τα πεπραγμένα. Αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουν μια στατιστική βάση ναι. στην οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Ε, α, τα πεπραγμένα δεν, συ, δεν, 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 δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε διότι δεν κάνουμε αναφορά ακριβώς στις πηγές που υπάρχουν ε, και μετά να μπουν οι ερμηνίες για αυτά τα στοιχεία. Πώς θα συζητήσουμε τώρα ε, Για αυτά τα οποία λένε τα κόμματα προεκλογικά ε, 1500 Ωραία μπορεί να φτάσει και 2000 πιο Λοιπόν και τι έγινε Συζήτηση είναι αυτή τώρα
1: Για πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έρθει Μπροστά στα μικρά αλλά και στα μεγάλα Το χρέος θα έπρεπε να είναι θέμα Δημόσιο και ιδιωτικό για να ξέρει Και ο πολίτης όταν του λέει Το κάθε κόμμα αυτό που του λέει Με το οικονομικό του πρόγραμμα ό,τι και να του λέει ότι τα περιθώρια και τα πλαίσια είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν επικαλούμε τυχαία το χρέος διότι στη δημοσιονομική προσαρμογή που ξαναφέρει μπροστά η Κομισιόν μετά το παράθυρο, το ελαστικό της πανδημίας δίθεν τάχα μου όλα αυτά έρχονται μπροστά.
3: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο ότι το χρέος, το δημόσιο και το είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ε, στην ελληνική οικονομία. Όμως ασκεφτούμε λιγάκι μαζί ε, ως εξή, γιατί ασκούμε οικονομική πολιτική. Ασκούμε οικονομική πολιτική όχι μόνο για να βελτιώσουμε τα μακροοικονομικά μεγέθη παραδείγματος χάρη το χρέος στο ιδιωτικό ή το χρέος στο δημόσιο, mm. αλλά για να καλυτερέψουμε την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Επομένως, το πρώτο το οποίο πρέπει να αναλογιστεί κανένα και να κοιτάξει, είναι η αγοραστική δύναμη, η μισθή, γιατί εκεί καταλήγει. <Ρι> το πρώτο, το πρώτο, το οποίο είναι εύκολα μετρήσιμο. Βελτιώθηκαν. Ονομαστικά θα σας πει κάποιο αυξήθηκαν, δεν είναι έτσι. Ονομαστικά αυξήθηκαν, <Ρι> αλλά η αγοραστική δύναμη, δηλαδή τι μπορεί να αγοράσει <Ρι> κανένας, μειώθηκαν. Και μειώθηκαν πάρα πολύ και δεν το λέω τώρα μετά τα στοιχεία του ΩΣΑ. Το λέω πάρα πολύ καιρό, ε, μελετώντας απλά το διαθέσιμο εισόδημα το πραγματικό και το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα το οποίο μας έδινε ΕΣΤΑΤ κάθε τρίμηνο το 2022. Δεύτερον, βελτιώθηκαν οι υπηρεσίες τις οποίες έχει ανάγκη και προσφεύγει ο, ο, πολίτης. ο Έλληνος πολίτης. Δηλαδή, οι υπηρεσίες υγείας, παρακολουθείς Να σας πω ένα στοιχείο. Τώρα είναι προεκλογικό περίοδο και δεν θέλω να εμπλακώ, αλλά θα το κάνω έτσι εμέσως. Ε, Λέει η κυβέρνηση, αυξήσαμε, προσλάβαμε 15.000, όχι γιατρούς, προσωπικό για για την υγεία. Επικουρικό,
1: με συμβάσεις, συμβασιούχους.
3: Όμως δεν μας λέει πόσοι φύγανε. Δεν μας λέει ότι φύγανε πάνω από 30-35.000 και επομένως μειώθηκε το προσωπικό στην υγεία. Άρα λειτουργούμε με μερικές αλήθειες, αυτές που συμφέρουν. Ε, Δεύτερον, δεύτερο στοιχείο αυξήθηκαν υπέρ τα οι μας και τα κτλ δεν μας λένε συγχρόνως ότι αυξήθηκαν πιο πολλοί οι μία αποτέλεσμα να χειροτερέψει το εμπορικό ισοζύγιό μας το ισοζύγιο αγαθών και να βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο ελλείματος με το 2008 και μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα αλλά στην ουσία αυτό το οποίο μετράει και στο οποίο πρέπει να στραφεί η συζήτηση ναι. είναι τα αποτελέσματα πάνω στην ευημερία του απλού Έλληνα πολίτη. τρίτον πράγμα. Πανηγυρίζουμε ότι το 2023 θα αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2%. Όμως το 2022 είχαμε 6% αύξηση αυτή που είχαμε. Άρα τι σημαίνει αυτό πρέπει να πανηγυρίζουμε επειδή θα μειωθεί κατά 4 μονάδες το ΑΕΠ γιατί θα μειωθεί κατά 4 μονασόλια. Ποιο φταίει. Τι είναι αυτό που φταίει. Τέταρτον. Ε, έχουμε ε, παραδείγματος χάρη αυτό που λέει ο πληθωρισμός που το αναφέρατε θα πάει 4,5% περίπου το 2023. Τι σημαίνει αυτό. Δεν εξηγείται στον κόσμο ότι και με 4,5% οι τιμές θα αυξηθούν κατά 4,5%. <Κι> δεν θα μειώθει. Μειώνονται ο ρυθμός. Επειδή ο πληθωρισμός είναι ρυθμός μειώνεται ο ρυθμός αύξησης. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει αύξηση. Σαφέ. Σημαίνει Σα... ότι έχει αύξηση. Καλά, κύριε
1: Μελά, χρειάζεται να το πει στον κόσμο. Νομίζετε ότι δεν πάει στα μαγαζιά, δεν βλέπει τι γίνεται. Σαφέ δεν τα βλέπει
3: ο κόσμο. Ναι. Αλλά λέω τώρα για τη συζήτηση, επειδή είναι μια συζήτηση σωστά. η οποία διεξάγεται προεκλογικά. Ε, 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 αυτά, αυτά είναι τα θέματα τα οποία δυστυχώ στην Ελλάδα σε υπέρμετρο βαθμό, όχι ότι δεν γίνεται και στι άλλε χώρε, δεν τα αγγίζουμε. Προτιμούμε του μονολόγου, θα μου πείτε. Ένα debate, μια συζήτηση μεταξύ των αρχηγών θα λύσει θα τα, τα πράγματα. Έτσι. Διότι ο καθένα, όπω γίνεται, δεν υπάρχει συζήτηση. Ο καθένα λέει τα δικά του και πάει λέγοντα. Δεν θα έχει δικαίωμα ε, να επανέλθει ο δημοσιογράφο και, εν πάση περιπτώσει, και οι δημοσιογράφοι πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι παίζουν κάποιο σπουδαίο ρόλο και όχι ε, ένα ρόλο ο, ταγμένο από κάποιον άλλον.
1: Να σα πω κάτι, ε, κύριε Μελά. Ε, βγήκε χθε, πάνω από προχθέ μάλλον. Πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είναι το πολυεργαλείο δια νόσων το τελευταίο διάστημα δόθηκαν σε από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις okay. 14 επιχειρηματίες, προσέξτε, που ούτως ή άλλως θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν Τραπεζική δανειοδότηση, αν το επιθυμούσαν και εμφανίζουν και πολύ ψηλά κέρδη και επομένω δεν έχουν την ανάγκη των λεγόμενων φτηνών ευρωπαϊκών δανείων για το οποία εγγυάται το ελληνικό δημόσιο, ήταν οι Μόνο, μόνο αυτοί οι 14 είχαν πρόσβαση στα 600. Δεν συζητώ για του μικρομεσαίου, δεν συζητώ για δάνεια που δεν παίρνει ούτε το πολύ παθό αρκαλοχώρη εδώ με του σεισμόπληκτου. Γίνεται το Ελανάδη. Αυτό δεν πρέπει να εξηγηθεί. Καλό είναι να λε. Ότι έχω τόση απορρόφηση, α, απορροφητικότητα. Σημαίνει. Πρέπει
3: να εξηγηθεί, ναι. αλλά δεν εξηγείται. Ή αν θέλετε, εάν στριμώξεις κάποιον που ασκεί αυτή την οικονομική πολιτική και του πεις γιατί το κάνεις αυτό, θα σου απαντήσω σεξεδίω ότι εγώ πιστεύω ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πάρουν τα χρήματα, θα κάνουν ανάπτυξη, θα έχουν ε, ε, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και θα διαχύσουν την ανάρτηση σαν κάτω. Θάτσερ, Τίνα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο, όπως έχετε καταλάβει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σε καμία περίπτωση. Ε, οι μεγάλες επιχειρήσει, όπως πολύ σωστά είπατε, μπορεί να βοηθηθούν, αλλά με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και η διάχυση των επενδύσεων πρέπει να γίνει προς τον κορμό, τη ρεχαλιά τη ελληνική οικονομία. Οι οποίε είναι οι μικρομεσές επιχειρήσεις. Αυτό είναι γνωστό τη πάσης. Mm-hmm. Τώρα, γιατί δεν το κάνουν, ε, δεν το κάνουν διότι έχουν στο μυαλό τους ένα ιδεολόγημα ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξαναγκάσουν τις μικρομεσές επιχειρήσεις να συγχωνευθούν, να προσαρμοστούν αν θέλετε να ανακολλήσουν στις μεγάλες και από εκεί και πέρα να πάρουν και αυτοί ένα κομματάκι ψωμί, ένα ψύχουρο που θα του δώσουν μεγάλε επίσης. Άρα
1: το Ταμείο Ανάκαμψης και προσαρμοστικότητας και ανθεκτικότητας στην ουσία λειτουργεί για 100-200 μεγάλες επιχειρήσει. αυτό συμβαίνει όπως, αυτή τη στιγμή στη χώρα
3: όπως έχει γίνει το Ταμείο Ανάκαμψης όπως γίνεται η, η κατανομή των πόρων, μάλλον έτσι είναι.
1: Μάλιστα. ακούστε εδώ λέει ο φίλος ο Αντώνης μια ερώτηση στον εκλεκτό κύριο Μελά μπορεί να μας πει πού κατά τη γνώμη του βρίσκεται η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα να θυμίσω κατά τη διάρκεια τη πανδημίας και του σχεδίου ανάκαμψης Πολλοί οικονομολόγοι έσπευσαν να μα πούν για την χαμηλτόνια στιγμή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ότι επιτέλου η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώνει την νομισματική πολιτική τη, καθώ είναι γνωστό ότι είναι μια ιδιότυπη μερική νομισματική πολιτική. Τελικά, μπορεί να γίνει μια άριστη νομισματική περιοχή του ευρώ χωρί αλληλεγγύη μεταξύ των οικονομιών. Ποιο είναι ο στόχο του ευρώ σήμερα, Διότι στην Ελλάδα, σαν θηλιά το βλέπουμε, λέει.
3: Έχετε, απόλυτα δίκιο. Μια άριστη νομισματική πολιτική δεν μπορεί. Να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο που επιχειρείται να γίνει, χωρί δηλαδή μια κατάλληλη δημοσιονομική πολιτική η οποία θα καλύπτει τα κενά που αφήνει η νομισματική πολιτική. Να σα πω ένα παράδειγμα τι εννοώ. Όταν ένα επιτόκιο είναι τη τάξη, α πούμε, σήμερα το 3% τη Κεντρική Τράπεζα, οι πληθωρισμοί που υπάρχουν στι διάφορε χώρε είναι διαφορετικοί. Έτσι. Αν κοιτάξετε, τα δείτε ότι η Ελλάδα ναι. έχει 6, ξέρω εγώ, η Ιταλία έχει 5, η Λιθουανία έχει 12, και πάει λέγοντα. Επομένω, οι επιδράσει τη πολιτικής πολιτική είναι ασύμετρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε από το 2021 όταν μπήκαμε στο. 2001 ε, που μπήκαμε στο, ναι. τόπο, ε, στο ευρώ. Επομένω για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά, αυτές τις ασημετρίες που δημιουργεί η νομισματική πολιτική μόνο μία δημοσιονομική πολιτική η οποία θα καλύπτει αυτά τα κενά θα μπορούσε να σπρώξει τη ζώνη του ευρώ προς μία περιοχή νομισματική χωρίς κραδασμούς. Αυτό όμως δεν γίνεται διότι η δημοσιονομική πολιτική όπω ξέρετε είναι πολύ Συγκεκριμένοι υπάρχουν ένας κορσές πολύ συγκεκριμένος το 3% το γενικό έλλειμμα
1: Άρα πώ τάζουν λοιπόν λαγούς με πέτρα χίλια δεν πρέπει να πουν στον κόσμο ότι επανερχόμαστε μπορεί να μην είναι με, με την ίδια σκληρότητα αλλά σε ένα περιοριστικό δημοσιονομικά κορσέ
3: επαναχώμεθα κύριε Σαχήνη σίγουρα ειδικά και η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη ειδικά όμως η Ελλάδα επανέρχεται διότι αφενός μεν εκτός από τι αυξήσεις των επιτοκιών οι οποίες αναμένονται ακόμα περίπου mm. 25 ή 50 μονάδες βάσεις ε, αλλά δεν είναι αυτό δεν είναι αυτό μόνο που, ότι η αύξηση των επιτοκιών η οποία μπορεί να, 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 να γίνει μέχρι 50 μονάδες βάσεις είναι και η απορρόφηση των πόρων που είχαν δοθεί με την επεκτατική νομισματική πολιτική όλη αυτή την περίοδο. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει δηλαδή ότι οι τράπεζες που είχαν πάρει αυτούς τους πόρους θα εξαναγκάζονται μέχρι το 2024 να επαναδιοχετεύσουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτούς τους πόρους με αποτέλεσμα η ρευστότητα να γίνει ακόμα μικρότερη Αυτό σημαίνει ότι τα πιστοληπτικά κριτήρια θα γίνουν πιο δύσκολα και αυτό σημαίνει περαιτέρω ότι όποιος θέλει να πάρει δάνειο θα βρει μεγαλύτερες δυσκολίες για να αποκτήσει δάνειο. (Κι) Αλλά αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία επανέρχεται. Ήδη η Ελλάδα θα πρέπει προκειμένου να εξυπηρετήσει ε, την διαχειρισιμότητα του χρέους, μάλλον τη βιωσιμότητα εντός εισαγωγικών του χρέους να έχει τα συγκεκριμένα πρωτογενική πλεονάσματα από το 2023, 24 25 26 και οπό, ούτω, 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 ούτω καθεξής μέχρι το 2030 το οποίο υπό μίαν υπάρχει ένα εθνισμένο χρέος όταν φτάσουμε το 30, ε, κανένα δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει αν φτάσουμε μέχρι το 30. άρα βλέπουμε ότι επανέρχεται και για λόγους ε, ε, οικονομικούς και για λόγου, αν θέλετε, και γεωπολιτικού οι οποίοι δυσκόλεψαν αυτή την κατάσταση, επανερχόμαστε σε μια ε, συνεχή δημοσιονομική προσαρμογή η οποία ακολουθούνται και από την νομισματική προσαρμογή.
0: Λέει
1: εδώ άλλο φίλο ο Βασίλη. Η πράσινη μετάβαση, κύριε Μελά, που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψη, θα στοιχίσει στην Ελλάδα κοντά 1 ΑΕΠ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1,83, δηλαδή 260 δι το χρόνο. Ποιο θα τα πληρώσει αυτά με σύμφωνο σταθερότητα είναι θέμα, όντω είναι θέμα που μετακυλείται τελικά ε, το ε, κόστος τώρα,
3: ε, αυτό είναι ένα, ένα τεράστιο πρόβλημα εάν πράγματι τα χρήματα τα οποία θα πάνε στην, ε, στην πράσινη ανάπτυξη πέρα από τα χρήματα τα οποία ε, δίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης ε, υπάρχουν και τα χρήματα τα οποία παίρνουμε ως δάνεια άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και αυτά έστω και με χαμηλό επιτόκιο πρέπει να δούμε αν αυτά θα χρησιμοποιηθούν με έναν τέτοιο τρόπο που μπορούν να αποδώσουν χρήματα, πόρους, ώστε να μπορούμε να, τους, να αξιοφιλίσουμε τα δανειά μας. Ε, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση mm-hmm. και νομίζω και όλο το εγχείρημα της πράσινης ανάπτυξης επειδή δεν έχει ε, σχεδιαστεί με το σωστό τρόπο και επειδή ε, είναι γεμάτο από ιδεολογισμού, γεμάτο από ιδεολογισμού το επαναλαμβάνω, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, νομίζω ότι θα δυσκολεύσει πάρα πολύ τις χώρε οι οποίες θα πέσουν με τα μούτρα από αυτή την πλευρά
1: Κύριε Μελά λέει ο φίλος ο Γιάννης, οι εκτιμήσει ε, αμερικανικών επενδυτικών οίκων αν επιβεβαιωθούν και το τρίτο τρίμνο του έτους οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήθεση Τι θα σηματοδοτήσει αυτό για την παγκόσμια οικονομία από τη μια πλευρά αλλά και για τη δυνατότητα χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία από την άλλη δεν είναι θέματα αυτά
3: Σταφέ τα θέματα. Σα άκουσα προηγούμενο που λέγεται για τον δημόσιο χρέο των ΗΠΑ. Βεβαίω έχουν αίσθηση ότι τον ήλον θα πάρουν να απόβασε το κοντά. Ο καλό ήταν. Δεν υπάρχει, υπάρχει περίπτωση. Βεβαίω, όταν μια οικονομία, η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου μπαίνει σε ύφηση στο και για ένα τρίμινο, δεν ξέρω μα θα μπει τελικά, αλλά ας υποθέσουμε ότι θα πει. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα παρασύσει και μια σειρά άλλε οικονομίε, όπω και την Ευρώπη. Mm. Ε, Επομένω, είναι μια δύσκολη κατάσταση μαζί με όλα αυτά. Ε, τα υψηλά χρέη προσέρχεται δεν είναι μόνο τα δημόσια χρέη. Εκείνο που τρομάζει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι και τα εταιρικά χρέη, ε, είναι οι περιφερειακέρα των ΗΠΑ οι οποίε φαίνεται ότι εξακολουθούν να έχουν προβλήματα και είναι και η φούσκα των ακινήτων και των εταιρικών ακινήτων κυρίω, ε, τα οποία ειδικά στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα προ αυτή την κατεύθυνση. Άρα δεν είναι βίωνα τα πράγματα για το 2023 και ε, δεδομένου ότι στην παγκόσμια οικονομία και στην ευρωπαϊκή οικονομία ε, δεν είναι βίωνα μην αρχίζουμε και εμείς στην Ελλάδα να λέμε ότι η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη και δεν έχουμε πρόβλημα και όλα πάνε καλά mm, Κοιτάξτε ε,
1: δεν ξέρω πόσο καλά πάνε 125 δίσκους θα είναι μα εγώ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξή απλό Έχουμε βγει 16-17 χρόνια τώρα ε, από σκληρές δημοσιονομικές προσαρμογές, μνημόνια, μνημόνια οι ξένοι μας έλεγαν θυμάμαι στο πρώτο μνημόνιο που εμείς φωνάζαμε όλοι εδώ ως χώρα <Καινι> καλά όχι όλα τα κόμματα, ο κόσμος φώναζε μας έλεγαν παιδιά κοιτάξτε, είναι δύσκολο, είναι πόδινο, καλό κουράγιο κτλ αλλά αν το ακολουθήσετε το σχέδιο ε, θα κάνετε σοβαρέ αναδιαρθρώσεις και διαρθρωτικές αλλαγέ. Στην οικονομία και στο παραγωγικό σας μοντέλο. Περάσαμε και φτάσαμε στο 23. Ξέρετε τι αντιλαμβανόμε; Εγώ, με τα φτωχά οικονομικά μου, κύριε Μελά, η αναδιάρθρωση είναι φούσκα επένδυση στα ακίνητα, golden card και αυτοί λέγονται ε, golden επενδυτές. visas, λέγονται επενδυτές, Καζίνο για παράδειγμα, εδώ στην Κρήτη. Ε. Ωραίες επενδύσει
3: παραγωγικές. Έτσι, έτσι είναι. Είναι, είναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν έχουμε καμία αναδιάρθρωση ε, του παραγωγικού υποδείγματος σε καμία περίπτωση. Ε, μπορώ να σας πω χιλιάδες νούμερα και αν θέλετε μια άλλη φορά να, 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 να σας πω χιλιάδες νούμερα από το θέμα των εξαγών, τι εξάγουμε, πού πάνε οι παραγωγικές επενδύσει, ποιε είναι οι παραγωγικέ επενδύσει. Ε, ποιες εταιρείε ενσωματώνουν τεχνολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπορούμε, μπορούμε mm. να πούμε. Έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει καμία αναδιάρθρωση του παραγωγικού υποδείγματος. Ε, δεν υπάρχει σκέψη να αλλάξει κάτι στην Ελλάδα. Ε, να σας πω ένα στοιχείο που διάβαζε σήμερα. Διάβαζα αυτό στο οικονομικό φόρουμ, μίλησε κάποιο από τη φαρμακοβιομηχανία και είπε ότι η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα είναι τεράστια δύναμη, έχει επενδύσει το 19-22 1 δισεκατομμύριο και προχωράμε. Συγγνώμη, τότε γιατί λείπουν τα φάρμακα στην Ελλάδα. <χω> Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα. Σα το πω ως παράδειγμα. Βεβαίω. Ωραίε οι επενδύσει, ακόμα και στη φαρμακοβιομηχανία, εγώ δεν μιλάω τώρα για τον τουρισμό και το real estate και όλα αυτά πράγματα, στη φαρμακοβιομηχανία, όμω τα φάρμακα, ο Έλληνα πολίτη δεν βρίσκει φάρμακα. Άρα, κύριε Μελά, αυτό δεν θέλουμε. Θα... Άρα δεν είναι μόνο το θέμα των επενδύσεων, θέλω να πω. Θέλει mm. θέμα οικονομική πολιτική η οποία ναι. θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτέ τι επενδύσει με έναν τρόπο που να υπάρχουν φάρμακα.
1: Έχετε δίκιο. Ακούστε κύριε μελά και με αυτό θα κλείσουμε σμεραντα θα πορεία, θα αλλά τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα γιατί μπορεί να μα εκπλήξουν, Δεν το πιστεύω τα κόμματα. Αλλά αυτή δεν θα έπρεπε να είναι η κυρία αρχή Τι παραγωγικό μοντέλο διαφορετικό, προτείνει ο κάθε πολιτικός χώρος στον έρμο αυτό λαό για τη χώρα και να αφήσουν τα σκονάκια, τους βλέπω όλους έχουν είτε τάμπλετ, είτε κινητά, είτε paper, τόσα από <Κι> την Ευρωπαϊκή <Κι> Ένωση τόσα για την πράσινη ανάπτυξη τόσα από το Ταμείο, τόσα για το Ταμείο τόσα δηλαδή όλα, όλα, όλα μα τα ακούσει, είναι τρεις, Λες, Παναγία μου θα ζήσουμε λιτωράντο καταστάσεις και όταν ρωτήσεις, μα τι παράγει και ποιο είναι το μοντέλο αυτής της χώρας...
3: Ακριβώς, αυτό, αυτό, αυτό που είπατε, το, το ερώτημα είναι, πού πάμε. Υπάρχει κανένα κόμμα που πραγματικά να μας πει τι θέλει να κάνει αυτή τη χώρα. Πραγματικά να μας πει αυτή τη χώρα, θέλω να την κάνω, όπως το Βέλγιο παραδείγματος. Όπως τη Γαλλία, όπως ξέρω εγώ το Δεν υπάρχει κανένας και αυτό... Ε, παρασύρει και τον κόσμο έτσι και ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση απορίας δηλαδή ο κόσμος έχει χαζέψει πώς να το πω έχει χαζέψει ο κόσμος διότι ακούει δεξιά και αστέρα διάφορα νούμερα στοιχεία κτλ. αλλά κανένας δεν του λέει Παι, παιδιά ξέρετε κάτι εμείς θέλουμε αύριο να πάμε τη βιομηχανία ως προς εδώ, το ΔΟΑΕΠ στο 15% mm-hmm. εμείς θέλουμε παραδείγματο χάρη να έχουμε δημόσια υγεία εμείς θέλουμε να έχουμε ε, 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 εκεί. Κανένας δεν λέει το όραμα, ένα όραμα, μα είναι όραμα για μια κοινωνία. Πώς θα είναι αυτή η κοινωνία την οποία θέλουμε. Όλοι τσαλαβουτάνε μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει καθοριστεί από τα μνημόνια και δεν μπορούμε να φύγουμε καθόλου από αυτά.
1: Κώστας Μελάς θα τα ξαναπώ μαζί μου την άλλη εβδομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ξανατοποθετήσουμε τα πράγματα, θα τα βαθμολογήσουμε, θα το πω ευθέως. Τις πολιτικές δυνάμει, οι οποίε για την ώρα, εντάξει, καλά είναι και τα επιδόματα στην ανέχεια του κόσμου, θα πει κάποιο. Με συγχωρείτε, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν είναι καλά τα επιδόματα. Σ- στην ώρα των εκλογών που καλεί στον άλλον να σε ψηφίσει, πρέπει να του πει ένα σχέδιο με το οποίο μπορεί να μην συμφωνεί όταν το ακούς Είναι ένα σχέδιο. Εδώ δεν υπάρχει σχέδιο.
3: Ε, ακριβώ αυτό είπαμε, ότι υπάρχει ένα, ε, δεν υπάρχει σχέδιο. Δηλαδή, ο κόσμο να καταλάβει του βασικού άξονε προς τα πού θέλουμε να πάμε αυτή τη χώρα. Δεν υπά... Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ε, να λέμε ότι η επενδυτική βαθμή δεν είναι εθνικό στόχος. Θα τρελαθούμε πια.
1: Έτσι. Μάλιστα. Γιατί κύριε Μελάμου, όπως σωστά μου γράφουμε εδώ πέρα, έχουν μπει σε ένα φούρνο να δουν πόσο κάνει το ένα κιλό ψωμί και αν είναι ένα κιλό. Έχουν δει αν τα καπάκια από το ΙΚΣ σκεύασμα κατασκευάζονται στη χώρα ε, Χαρτιά υγεία, σα πω απλά. Μα, μα, μα,
3: μιλάτε γι' αυτό εδώ, εδώ, α... εσεί σα στην Κρήτη, νομίζω ότι όλο το ξενοδοχειακό τα, τα ξενοδοχεία μα, επί τη ουσία, έχουν περάσει σε μεγάλο βαθμό στου ξένου. Δυστυχώς. Μιλάτε τώρα για την παραγωγή παραγωγή. Κήκαν λάθο. <laughs> έχετε δίκιο, έχετε δίκη. <laughs> Επομένω, όλη η υπεραξία που παράγει ο τουρισμό στην Ελλάδα, εκτό από του πενηγού μισθού που παίρνουν οι εργαζόμενοι κάτι και, και του φώρου που μπορεί να πληρώνει, όλα τα λαπανε έξω. Ναι, ή όχι.
0: Βεβαίω.
1: Για να μην σας πω και στον πρωτογενή τομέα Παραδοσιακές λιτουργίες καλλιέργειες που θα έπρεπε να στηριχτούν και να υποστηριχτούν Και να γίνουν πιο ποιητικέ, Ξεπατώστε τι βάλτε φινικέλεο ε, Φινικα που παράγει φινικέλεο από το ξέρω εγώ, από την Ζαμαϊκα mm. που Μυρωδάτο κιόλας να το πω έτσι mm. Λοιπόν καταλαβαίνομαστε τώρα που έχετε δίκιο Αυτή είναι τελικώς η κατάσταση και αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Σα ευχαριστώ που σα ερωτήσατε.
3: ακόμα και σε έναν τομέα όπω ο το τουριστικό. Ακόμα και στο Airbnb. <laughs> Όλοι αυτοί οι ξένοι που έχουν αγοράσει, τι έκαναν, δώσαν λοιπόν 30.000-40.000 σε αυτό το δόλιο που δεν είχε να φάει. Mm. Και από εκεί και πέρα θα καρποθούν για όλη τη διάρκεια που θα υπάρχει τουρισμό τα κέρδη. Αυτό τι θα κάνει μετά όταν τελειώσει τα 30.000.000. Έχετε δίκιο. Πού να το βρείτε. Σκεφτείτε το δηλαδή αυτό που λέμε άμεσε επενδύσει και συνέχεια. Άμεσε ξένε επενδύσει. Πρέπει να, 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 να δημιουργούν πλούτο στη χώρα με την έννοια να αυξάνουν την παραγωγή, να, να, να ενσωματώνουν τεχνολογία στην παραγωγή, την ε, 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 προστιθέμενη αξία, ελληνική προσθεμένη. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
1: Καλημέρα κύριε Μελά, Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λέει εδώ ο φίλος μου στέφανο. «Καλημέρα, αναφέρουν ξανά και ξανά για την αύξηση μισθών κατώτατου και μας ανάβουν τα λαμπάκια». Την επόμενη φορά που θα του έχετε μπροστά σα, μπορείτε να του στήσετε να μην του ματιάξουμε και θα σα το χρωστάμε, Αυτά λέει ο Στέφανο από τον Εύωσμο τη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, παιδιά, σήμερα σε μία από τι συνεντεύξει, ο Πρωθυπουργό σε πρωινή, στο Open, στο Γκαμπουράκι, είπε μεταξύ άλλων: Δεν θα μειώσουμε, προσέξτε, τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αλλά και το ΦΠΑ. Δοκιμάστηκε σε άλλε χώρε και δεν απέδωσε. Είπε όμω και κάτι επιπλέον. Δεν θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης γιατί δεν δουλεύει η πρακτική αυτή. Η μείωση θα φτάσει στο μεσάζοντα και όχι στον καταναλωτή. Συγγνώμη, δηλαδή το κράτος ομολογεί διαστόματος πρωθυπουργού ότι δεν μπορεί να ελέξει τη μείωση στην αντιλία και ότι η μείωση των ειδικό φόρο κατανάλωση θα πάει στο μεσάζοντα, δηλαδή τώρα πάει σε ποιον, στον από πάνω. Θα πάει στο μεσάζοντα αλλά δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Ο νόων, νοήτο. Καλά πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί με το TikTok Το έχουν φτιάξει κομμένο και εραμένο στα μέτρα τους Με επικοινωνία δεν λέω Αλλά για τη συζήτηση που απασχολεί Σαν τον ειδικό φόρο καταναλά στο ΦΠΑ τους μισθούς α, Εντάξει, καλά αυτά που λένε Για να τα λένε Αλλά μάλλον δεν έχουν μπει στην καθημερινότητα του πολίτη Θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή πολιτιολογία Στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και κοσμή τώρα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο διότι είμαστε ουσιαστικά αν δεν το έχετε καταλάβει 19 ημέρες πριν τη στιγμή της κάλπης ποιο είναι το το κλίμα αυτής της αναμέτρησης το επίπεδο και το πεδίο και γιατί τελικώς υπάρχει αυτή η σιωπηρή αλλά αντίδραση ενός μεγάλου τμήματο του εκλογικού σώματος ότι θα το πω Τη προηγούμενο διάστημα έγινε μια μεγάλη κουβέντα γύρω από το κόμμα του κύριου Κασιδιάρη του Κασιδιάρη, ωραία Η συζήτηση αυτή έκρυψε κάτω από το χαλί άλλα πράγματα διότι φτάσαμε τα ανώτατα δικαστικά εκλογοδικία αυτό είναι στην ουσία έτσι έχουν μετατραπεί τώρα σε εκλογοδικία να απαγορεύουν για λόγους όχι τυπικούς αλλά πιο ουσιαστικού από ό,τι φαίνεται Μια σειρά κινήσεων Γράφουν σήμερα πολλά site Δεξιά της δεξιάς Γίνεται του κουτρούλι ο γάμος Ο ένας μετά τον άλλον φεύγει από το πολιτικό σκηνικό Και θέλω να σας πω Να το έχετε υπόψη σας Ότι όταν τα κόμματα εκτός κοινοβουλίου Είναι πάνω από το 8 αλλάζουν τα Αλλάζουν τεκλογικά Δεδομένα των αποτελεσμάτων Δυνητικά Υπέρ θα είναι πρώτος Λοιπόν, καλημέρα κύριε Χριστόπουλε. Καλημέρα Μας ακούτε. κύριε
4: Στοχήνη, καλημέρα σας.
1: Ε, για πείτε μου, είναι ο, ο γυαλό τραβός ή στραβαρμενισμό. Θέλω να πω γιατί ο, ο πολίτης αισθάνεται ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση πόρο απέχει από τις πραγματικές αγωνίες και ανάγκες του.
4: Να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να πάμε στα δεξιά της δεξιάς που είπατε. Ναι, ναι. Ε, θεωρώ ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση πραγματοποιείται σε μια στιγμή όπου είναι ανοιχτό ακόμα το τραύμα των τεμπών το τραύμα των τεμπών λειτουργήσε ως μια διέλυση αν θέλετε, τα όποια αποθέματα θέματα πολιτικής εμπιστοσύνης είχαν μείνει προς το κυβερνών κόμμα αλλά και σε όλα τα κόμματα που κατά καιρούς κυβέρνησαν την Ελλάδα η αιτία είναι ότι σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μεγάλα δυστυχήματα και τις τραγωδίες που μετράμε κατά καιρούς δυστυχώς σε αυτήν την χώρα το δυστύχημα των τεμπών και λόγω της σύνθεσης των, του πληθυσμού που έχασε τη ζωή του αλλά και λόγω των συνθηκών των λειτουργικών υπό τις οποίες αυτό συνέβη κατάφερε να δημιουργήσει ένα κλίμα απαξίωσης και ελλείμματος εμπιστοσύνης που διέσχισε τον πολιτικό ορίζοντα περισσότερο από τα προηγούμενα δυστυχήματα που σχετίζονταν περισσότερο με φυσικές τραγωδίες. Σε αυτή τη συνθήκη λοιπόν η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση είναι όσο μπορεί να κάνει ένα damage control που λέμε, δηλαδή να να μην παίξει επιθετικά όπως έπαιξε το 2019 με τη δική της ατζέντα αλλά να διαχειριστεί τις ζημιές γιατί είναι πολλές και από την άλλη πλευρά η εξωματική αντιπολίτευση προσπαθεί και αυτή να αναδείξει τα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν τα οποία χρεώνει ας πούμε στην κυβέρνηση και η δυσκολία που έχει είναι ότι στην προσπάθεια τη να ακουστεί στο ακροατήριο δεξιά τη. Δεξιά δεξιά, μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέα Δημοκρατίας χάνει λίγο το στίγμα το οποίο θα περίμενε ο, ο, ο αντιδεξιός ψηφοφόρος να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν κάπως έτσι θα περιγράψω τη στιγμή που ζούμε δηλαδή σαν μια στιγμή αμηχανίας η οποία όμως δεν είναι προϊόν ενός λάθους είναι προϊόν συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών των κομμάτων τα οποία είτε σχετίζονται Με την αδυναμία του να μιλήσουν πολιτικά. Πραγματικά, εγώ επιτρέψτε να σα πω, με κάθε σεβασμό στον συντοπή τη των ακροατών σα στην Κρήτη, πρόεδρο του Πασόκα Ανδρουλάκη, δεν βρίσκω πολιτικό περιεχόμενο στο λόγο αυτού του ανθρώπου. Δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω κάτι κενό μέσα, α πούμε. Αυτό ισχύει για τον Πασόκα. Από την άλλη, εκεί που πραγματικά είχαμε σκληρό πολιτικό περιεχόμενο, γιατί ο Μιτσοτάκη έπαιξε το 2019 μέχρι περίπου τον προηγούμενο χρόνο έπαιξε με σκληρό πολιτικό περιεχόμενο. Ατζέντα στα πανεπιστήμια, ατζέντα στην αστυνομία, ατζέντα στην εργασία, όλο αυτό που λέμε δηλαδή το φιλελεύθερο εγχείρημα. Πλέον, ακριβώς επειδή και ο ίδιος δεν μπορεί να βγει μπροστά, διότι πλέον υπάρχει μια αποστροφή στον κόσμο, έτσι, ο φόβος πέρασε. Τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση. Υπάρχει ένα, μια αδιάγνωστη, κατά την απόψή μου, ατμόσφαιρα προ Εκπλήξεις. Εγώ δεν νιώθω την άνεση να σας πω με ευκολία ότι νομίζω ότι θα γίνει αυτό στις εκλογέ που έρχονται. Σας θυμίζω και κλείνω ότι πριν μια δεκαετία είχαμε τον διπλό εκλογικό σεισμό του 2012 ο οποίο έφεραν ανατροπέ αδιανόητες για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και αν δεν βερθούμε σε ένα αντίστοιχο 2012 ο δίκτυς προβλεψιμότητας ενόψη αυτών των εκλογών και πιθανώς των μεθερχόμενων είναι πολύ χαμηλός.
1: Κύριε Χριστόπιλε θέλω να μείνω λίγο ακόμη σε αυτό ε, okay. και έχουμε χρόνο κοιτάξτε υπάρχει από την άλλη όλο, πυκνώνει αυτό ως, ως αίσθηση στον κόσμο ότι απέχουν οι συζητήσεις αν γίνονται συζητήσεις κατά πολύ από τις πραγματικές του ανάγκες τα θέλω του ή ακόμη αν θέλετε αυτό που συζητάγαμε προηγουμένω με έναν οικονομολόγο τον κύριο Μελά δεν υπάρχει μια περιγραφή ενός οράματος είτε συμφωνής είτε διαφωνής του πως θες βρε αδερφ να πάει η Ελλάδα, να μην πω για την καθημερινότητα Και ο κόσμος διαπιστώνει ότι γίνονται σκιαμαχίες του TikTok Ποιος θα τα πει καλά επικοινωνιακά, θα ρίξει μια ρεκλάμα, θα κάνει μια εξυπνάδα Αλλά συζήτηση ουσίας δεν γίνεται με τα στραβά τους, τα καλά τους, ο κάθε χώρος, εντάξει. Ο κόσμος σου λέει, μα εγώ άλλα βλέπω στην καθημερινότητά μου Δεν μπορεί να μου πιάνουν και οι men και οι δε, όποιοι κι αν είναι αυτοί περί άλλων συζητήσεις. Δεν γίνεται αυτό.
4: Κύριε Σαχήμη, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε συζήτηση ουσίας η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει. Δεν είναι εκεί που ήταν το 2019 όπου μπορούσε να κάνει συζήτηση ουσίας και να δημιουργήσει έναν συσχετισμό ηγεμονίας και με την βοήθεια φυσικά των uh, μέσων μαζικής ενημέρωση που ήταν στο πλευρό τη και είναι στο πλευρό τη. Η συζήτηση ουσίας θα περίμενε κανείς να γίνει περισσότερο από την αντιπολίτευση, από τη και μη. Γιατί γίνεται. Εδώ λοιπόν, τη συζήτηση ουσία βλέπω να μην την κάνει όσο εγώ θα περίμενω ο δικό μου χώρο. Εγώ, όπω ξέρετε, ανήκω στον ευρύτερο χώρο τη αριστερά. Mm-hmm. Έχω υπάρξει μέλο του Think Tank του, του Αλέξη Τσίπρα κτλ. Αλλά εκεί θα ήθελα κάτι περισσότερο. Απλώ έχω την αίσθηση ότι και εκεί αυτό υποβαθμίζεται. Ακριβώ επειδή η πολιτική επιλογή προεκλογικά είναι να μην ταράξουμε τα νερά στον όμορο δεξιών εκ δεξιών μας χώρο και να μην ενισχύσουμε το αίσθημα ανασφάλειας που έχει ο κόσμος αυτός απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως ξεχνάει κάτι, ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι δεξιός λαός. Δεν είναι κατά ο κόσμος συντηρητικός και χαζός. Ο κόσμος θέλει κάτι να ακούσει. Ο κόσμος βαριέται μόνο τα προσχήματα και τις προσώψεις τη πολιτική. Αν βγείτε στο δρόμο και είμαι σίγουρο ότι λόγω της δουλειά σας το κάνετε, Και μιλήσατε με νέα παιδιά, νεότερα ημών, παιδιά δηλαδή που είναι νέοι ψηφοφόροι από 20 έω 30, θα δείτε ότι ο λόγο μα του φαίνεται κορακίστικα. Δεν του απασχολούμε. Είναι τόσο μεγάλη η απαξίωση των πολιτικών εξουσία στην ελληνική νεότητα, η οποία πρέπει να μα προβληματίσει. Αν δηλαδή, να σα το πω έτσι, μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει χοντρικά ένα 4-5 δημοσκοπικό. 4-5% 4-5% δημοσκοπικό ποσοστό το οποίο πρέπει να καλύψει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να βγει μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ ή, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτό το απρόβλεπτο και το αδιάγνωστο πολιτικό εκτόπισμα που βρίσκεται περίπου στο 10% του ελληνικού λαού των αναποφάσιστων, που δεν είναι αναποφάσιστη μεταξύ Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ, είναι αναποφάσιστη στον χώρο τη ευρύτερη αριστερά. Εκεί. Υπήρχε πάρα και υπάρχει πολλή χώρο και κόσμο που θα ήταν διατεθειμένο να ακούσει κάτι. Κλείνω. Όταν λέω να ακούσω κάτι, προσέξτε, έχει μεγάλη σημασία το πολιτικό περιεχόμενο. Ξέρετε, εμένα μπορεί να διαφωνούμε σε μερικά πράγματα, σε άλλα να συμφωνούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει σημασία να μιλάμε και να έχουμε ένα πολιτικό περιεχόμενο, να έχουμε προγραμματικό Ασφαλώς, ασφαλώς. Όσο αυτό λείπει, τότε οι δυνάμει τη αδράνεια, τη απαξίωση και τη καταφρόνια τη πολιτική κερδίζουν πόντους και κερδίζουν πόντους σε μια στιγμή που τα πράγματα δεν είναι καλά στην Ευρώπη. Δεν είναι καλά στην Ευρώπη που έχουμε μια μελώνη δίπλα μας, που ανασκευάζει τους φασιστικούς τον αντιφασισμό ως συστατικό όρο της Ιταλικής Πολιτείας. Δεν είναι καλά στη Γαλλία, όπου για πρώτη φορά στις αρχόμενες ποιοδικές εκλογές θα έχουμε φαβορεί από την άκρα δεξιά δεν είναι καλά στη Σκανδιναβία δεν είναι καλά στην Πολωνία, στην Ουγγαρία γενικώ τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν πάρει μια πορεία προς την ηγεμονία αντιλήψεων που ανήκουν στον χώρο της άκρας δεξιάς απέναντι σε ένα τέτοιο λοιπόν δεδομένο δεν μπορούμε να μαθάμε τα λόγια μας κύριε Σαχή δεν μπορούμε να μην λέμε με διακριτό τρόπο ποιοι είμαστε ο κόσμο μα θέλει αν το Πούμε, ποιοι είμαστε όχι αν τον καθησυχάσουμε ότι μοιάζουμε με τον αντίπαλό μας αυτό είναι κατά την άποψή μου η παρκουσία του πολιτικού προβλήματος στην Ελλάδα σήμερα και για το λόγο αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται όσο γίνεται περισσότερο μεγαλύτερη τεκμηρίωση στερεή τοποθέτηση και πολιτική αυτοδοτήση
1: πείτε μου και κάτι ακόμη αυτή η εκλογική αναμέτρηση δεν βρίσκεται ότι παραέχει γύρι τη ζυγαριά στο καντάρι ε, στο δίσκο εκείνων που έχει σχέση επικοινωνία πάνω απ' όλα και μόνο επικοινωνία και δεν εξαιρώ κανέναν εδώ.
4: Όταν το πολιτικό περιεχόμενο υποβαθμίζεται συνειδητά από τις πολιτικές δυνάμεις και σε αυτό θα κάνουμε εξαιρέσεις. Έτσι. Εγώ σας είπα μπορεί να διαφωνώ σφόδρα με το πολιτικό περιεχόμενο του προγραμματικού λόγου Μητσοτάκη του 19 αλλά έχει λόγο άνθρωπος έτσι δεν μπορώ να μην του πω αυτό. Επίση, μπορεί να πει οτιδήποτε κανεί, ξέρω εγώ, για το ΣΥΡΙΖΑ το 2015, αλλά έχει ένα πραγματικό περιεχόμενο. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι οι συνθήκε τα φέρνουν και το περιεχόμενο αυτό, το, το, το ψαχνό αυτό, ε, χάνει, χάνει, κλονίζεται, τότε τα κόμματα νιώθουν αδυναμία να το υπηρετήσουν. Όταν νιώθει αδυναμία να υπηρετήσει τι ιδέε σου, τότε τι συμβαίνει, στρέφεσαι στις τεχνικέ τη πολιτική. Οι τεχνικέ τη πολιτική είναι η επικοινωνία. Άρα λοιπόν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους με τους οποίους, με τα προσχήματα, τα κόλπα με τα οποία εσείς θα ξεπεράσει τον αντίπαλο και φυσικά υποβαθμίζεται πλήρως ο πραγματικός λόγος. Το αποτέλεσμα εδώ είναι ότι προσέξτε, ο κόσμος... Στην καθημά σαν τη δεξιά παράταξη, να το πω έτσι, που είναι πλειοψηφική στην Ελλάδα, μπορεί να μην είναι η συμπαγέστερη, αλλά είναι πλειοψηφική στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα στην Ευρώπη. Ακόμα και το 2019, που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα αριστερά του κέντρου είχαν πλειοψηφία, 52,1%. Ο κόσμο λοιπόν αυτό δεν ικανοποιείται από αυτό. Δεν του αρέσει. Ο κόσμο θέλει να ακούσει κάτι με το οποίο να ταυτιστεί. Ο αριστερό δεν είναι μικρό ψηφοφόρο. Ο κόσμος ο οποίο δεν αντέχει την ιδέα μιας δεξιά διακυβέρνησης δεν τον ενδιαφέρει μόνο να ψηφίσει και να φύγει. Τον ενδιαφέρει η καθημερινότητά του. Τον ενδιαφέρουν όλα αυτά τα προβλήματα για τα οποία έκανατε λόγο. Από την εργασία μέχρι την απορρίθμιση των σχέσεων, α πούμε, μέσα στην εργασία που τα άκουσα πολύ ωραία που τα είπατε με τον. Με το βαφαία στην, στην εκπομπή σα. Δηλαδή, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θέλουν, θέλουν αντιπαράθεση. Και χωρί αντιπαράθεση, μα παίρνει το ρεύμα. Και όταν σε παίρνει το ρεύμα, σε τσακίζει. Χάνει <χάνεις> τη γοητεία σου, χάνει <χάνεις> τη μαγεία σου.
1: Λέει εδώ φίλος μου, ο φίλο μου Βασίλη. Καλημέρα στον κύριο Χριστόπουλο. Ε, για να δείτε, λέει, με τι επικοινωνιακού ε, όρου αμυγό γίνεται το παιχνίδι. Στο πρόσφατο διάστημα, όλοι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, ιδίω τα μεγάλα κόμματα, ε, είχαν να πούνε μια κουβέντα για τι λάθο επιλογέ από το showbiz, τις διασημότητες και τα λοιπά και τελικός λέει άμα ξανακοιτάξετε τα ψηφοδέλτιά τους θα δείτε ότι πάλι φιγουράρουν διασημότητες, showbiz και έτσι άρα δεν μας δουλεύουν ουσιαστικά
4: εγώ είπα ότι δεν είναι δούλευμα σας εξήγησα για ποιο λόγο ναι, 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 ναι. έτσι προσπάθησε να πω τους ακροατές μας Ποιο είναι ο για τον οποίο υπάρχει αυτό το πολιτικό κλίμα το και, το πολιτικό, αυτό και το έλλειμμα πολιτική ουσία. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είναι αποτέλεσμα δηλαδή κάποιων ατυχών πολιτικών επιλογών, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων στρατηγικών.
1: Τώρα, θέλω να πάμε λιγάκι του τι συμβαίνει δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία γιατί σας θυμίζω ότι στο προηγούμενο διάστημα που υπήρχε μια συζήτηση περί απαγορεύσεως ή μη της κίνησης ε, Κασίδιαρη είχατε μια πολύ διακριτή άποψη σήμερα με τον ένα ή τον άλλον τρόπο γιατί σήμερα τερματίζεται ε, η απόφαση του αρμόδιου τμήματος του Αρίου Πάγου ε, πριν φτάσουμε καν εκεί έχουμε εκτός το κόμμα Εμφιετζόγλου Μπογδάνου εκτός το κόμμα ε, Λατινοπούλου εκτός το κόμμα ζωή Κωνσταντοπούλου που δεν είναι δεξιότερα δεξιά. δεξίας ε, φαίνεται ότι θα έχουμε εκτός ε, το κόμμα Κασιδιάρη υπάρχει μια συζήτηση για το κόμμα Κανελοπούλου ε, το εάν, τι γίνεται εδώ τώρα ε, πώς η δημοκρατία με όλη χώρα εδώ αν δεν μας βγαίνουν τα κουκιά θα απαγορεύουμε επί της ουσίας λειτουργία κομμάτων με απόψη του τύπου χρησιμοποιείται το λογότυπο εθνικού συμβόλου που δεν είναι εθνικό σύμβολο ακριβώς ε, ή κάποιες άλλες προσχηματικές ε, διατάξεις και τελικώς οι δικαστές θα καθορίζουν ποια είναι τα πολιτικά κόμματα στη χώρα
4: ε, με τον τρόπο που τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της ερώτησης αναγκαστικά με, μου λιτώνεται τα μισά από αυτά που θέλω να πω όχι σε μια δημοκρατία δεν μπορούν οι δικαστές να αποφασίζουν ποια κόμματα Γενικώ θα κατεβαίνουν εκλογές δεύτερον Όχι, σε μια δημοκρατία μόνο ο κυρίαρχο λαό μπορεί να αποφασίζει ποιου προτιμά. Τρίτον, αυτό σημαίνει ότι οι εγκληματίε μπορούν να ζητάνε την ψήφα του ελληνικού λαού, Όχι. Αλλά αυτό τι σημαίνει, Σημαίνει ένα απλό νόμο που λέει ότι αν κύριε έχει καταδικαστεί για συμμετοχή ή σύσταση εγκληματική οργάνωση, όπω συμβαίνει με την περίπτωση των καταδικαστέντων πρωτοδίκων στη δίκη τη Χρυσή Αυγή, δεν μπορεί να είσαι υποψήφιο σε ψοδέλτιο κόμματο. Οποιαδήποτε άλλη πέραν αυτή. Συνθήκη συζήτησης είναι κατά την άποψή μολυστηρή και αντιδημοκρατική. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο Άριος Πάγος και αποκλειστικά ως εκεί είναι να κοιτάει και να γεμίζει τα κουτάκια. Δηλαδή, σύσταση εγκληματικής οργάνωση Χριστόπουλος. Λυπούμε, όχι ο Χριστόπουλος. Και αν το κόμμα επιμείνει στο Χριστόπουλο τότε όχι και στον εκλογικό συνδυασμό. Οποιαδήποτε άλλη κουβέντα η οποία σχετίζεται... Με τι λεγόμενε εν τη πράγμαση ηγεσίε, με αχυρανθρώπου και διαφόρου οι οποίοι από πίσω κινούν τα νήματα, είναι βαθιά ολιστήρη και παραβιάζει την καταστατική συνθήκη τη μεταπολίτευση. Ποια είναι η καταστατική συνθήκη τη μεταπολίτευση, κύριε Σαχίνη, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που εξαιτία των τραυματικών εμπειριών του πολιτικού τη παρελθόντος από το 1940 μέχρι το 1974, δεν απαγορεύει κόμματα. Θεωρώ και κλείνω. Ότι η απαγόρευση του κόμματο των Βογδάνου Εμφιετζόγλου στο όνομα ανάμεσα στα άλλα τη χρήση του εθνικού συμβόλου του ίδιου τη Βεργίνα είναι απαράδεκτη, διότι δίνει την δυνατότητα στον Άριο Πάγο να γίνει ο τροχονόμο τη δημοκρατία μα. Ε, όχι λοιπόν. Δεν πάλεψαν οι άνθρωποι να ξεφορτωθούμε τα αυταρχικά καθεστώτα του παρελθόντο προκειμένου να φτάσουμε στο 2023 και να μα λέει ένα τμήμα του Αρίου Πάγου ποιοι θα είναι υποψήφοι στο όνομα των αισθητικών του ή όχι επιλογών. Αυτό παραβιάζει μια στοιχειώδη αρχή Που λέει ότι ο λαός συντεταγμένα αποφασίζει Ξαναλέω Εκκληματίες μπορείς να πεις μια χαρά όχι στους εγκληματίες Έστω και στους πρωτοδίκους κατά δικασταίες.
1: Ναι αυτό όχι. δεν είναι συγγνώμη Δεν θα είναι θα αλακάρτ τους πρωτοδίκους Δεν θα έπρεπε ε, να τε, τελεσιδικήσει Έχουμε αναθεωρήσει το εντάγμα της λειτουργίας
4: Το σύνταγμά μας δεν λέει λέει για πολιτικά δικαιώματα και άλλο εγώ δεν δεν σας λέω να μην ψηφίσει ο ο εκκληματίας σας λέω όμως ότι άλλο είναι να ψηφίσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως και άλλο είναι να μην του επιτρέψει να φτιάξει κόμμα. Θεωρώ ότι το Σύνταγμα μας χωράει την απαγόρευση συμμετοχή σε εκλογικού συνδυασμού πρωτοδίκω κατά δικαστέντων. Κατά τα λοιπά, αυτοί μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά του δικαιώματα. Δεν του στερεί το πολιτικό δικαίωμα. Δεν
1: μου λέτε Κάτι... κύριε Χριστόπουλε. Για να... Με συγχωρείτε, θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Για, γιατί κάποιο μπορεί να σκεφτεί, καλά, αλακάρτ, για άλλου να τελεσυνδική και εδώ πρωτοδίκω. Όταν δολοφονήθηκε ο Τεμπονέρας δολοφονήθηκε από μέλη συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Απαγορεύτηκε στον ε, μετέπειτα πρωθυπουργό να είναι υποψήφιο ε, και αυτό και το κόμμα του. Δηλαδή, γιατί εδώ είναι αλακάρτ. Πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί καλαμπόκα και λοιποί. Δεν κατάλαβα. Γιατί στη Χρυσή Αυγή, ακόμη και στη Χρυσή Αυγή. Ακόμη και στη Χρυσή Αυγή, δεν περιμένει να τελεσίδικησει. Εάν υπήρχε αλλιώ το δικαστικό σύστημα, το δικαϊκό, να το καταλάβει κάποιο. Αλλά όταν δεν είσαι τελεσίδικα καταδικασμένο.
4: Ξαναλέω. Η αναφορά στο συνταγμά μα δεν είναι. Δεν σχετίζεται με το να συμμετέχει ο καταδικασμένος σε έναν εκλογικό συνδυασμό. Η αναφορά στο Σύνταγμά μας αφορά το δικαίωμα στο εκλέγη. Και στο εκλέγηστε. Και, και Το δικαίωμα, και στο δικαίωμα λοιπόν στο εκλέγηστε μέσα σε έναν εκλογικό συνδυασμό ενός κόμματος το οποίο έχει ουσιαστικά... Δυστύχομα, αλλά στη βάση του είναι μια εγκληματική οργάνωση. Μπορεί η πολιτεία μα με, με νόμο να το αποτρέψει. Έχουμε να κάνουμε μια ειδική συνθήκη, κύριε Σαχίνη, μετά την καταδίκη τη Κρήση Αυγής Δεν κάνουμε μια κουβέντα σε εκλογικό και πολιτικό κενό. Για πρώτη φορά στην ιστορία τη ελληνική μεταπολίτευση, μια εγκληματική οργάνωση που έχει τρομοκρατικά χαρακτηριστικά, DC και πολιτικό κόμμα. Αυτό η δημοκρατία μα δεν μπορεί να κάνει δεν το βλέπει. Και πώ θα το δει. Θα το δει αμηνόμενη χωρίς να παραβιάζει τι αρχές της. Τι θα πει λοιπόν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση και σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση θέλεις στο μέλλον να αντιθεί πολιτικό κόμμα. Κύριε, τα μέλη σου μπορούν να ψηφίσουν. Εσύ όμως επειδή θεωρώ ότι είσαι εγκληματική οργάνωση και μου το είπε αυτό η ελληνική δικαιοσύνη θα σε σταματήσω. Αυτό θεωρώ ότι είναι απολύτω όχι απλώ θεμητό, αλλά είναι και αναγκαίο μέσα σε μια δημοκρατία. Μην κοροϊδευόμαστε. Μην κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι ήταν η Χρυσή Αυγή. Και δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση ούτε για το Μουλουκουκουέ ούτε για το Ανταλγίδη. Εγώ δεν
1: σα είπα ότι δεν κάνουμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Προσπαθώ όμω. και εγώ σα λέω με αρχέ
4: ποιο είναι είναι το το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι έχω μια οργάνωση η οποία καταδικάστηκε ω εγκληματική. Εγκληματική οργάνωση εγώ στις εκλογές μου να φορέσει το μανδύα του πολιτικού κόμματος δεν θέλω. Ω εκεί. Τελεία. Δεν μου λέτε... Σύμβολα. Σύμβολα. Εν της πράγμαση αρχηγή και αρχηγή ανθρώπη μακριά από μένα. Δυστυχώς ή ευτυχώς με αυτά θα παίξουμε.
1: Έχετε την αίσθηση ότι η αρχική προσπάθεια επίλυση του ζητήματος στο παραένα. Στο παραένα. Είναι αυτή Απαράδεκτη. που δημιούργησε το όλο θέμα.
4: Καταρχήν το ζήτημα αυτό έπρεπε να ρυθμιστεί αμέσως μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής έτσι ώστε να μην συσχετιστεί χρονικά που δεν είναι με, με, με την διεξαγωγή των εκλογών. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτοί που μας κυβερνάνε φέραν τρεις τροπολογίες μία το Μάρτιο 2021 και δύο από το Φλεβάριο και προφθές είναι κατά την άποψή μου πεδαριώδες και αδιανόητο. Αυτό είναι έσχος. Τώρα, αν αυτό είχε σε έγκαιρο χρόνο διαθετηθεί Εγκληματικέ οργανώσει με τη στάμπα τη ελληνική δικαιοσύνη δεν θα είναι υποψήφιε εκλογέ, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δυστυχώ σήμερα, όχι απλώ βάζουμε ούριο άνεμο στα, στα, στα πανιά μερικών καταδικαστέντων και εγκλήστων, αλλά συν τη άλλη, και αυτό κατά την άποψή μου είναι εξίσου προβληματικό, αφήνουμε κάποιου δικαστέ να λένε ποια σύμβολα αφήνουν να περάσουν προκειμένου να συμμετέχουν τα κόμματα στι εκλογέ. Τρομακτικό γιατί τη δημιουργία. Άρα
1: έχει γίνει ένα κουβάρι. Εδώ ε, ρωτάει κάποιο. Εάν εμφανιστεί ένα κόμμα, τα μέλη του οποίου δεν είναι καταδικασμένα στο ίδιο μήκο κύματο των αντιλήψεων και ιδεών τη Χρυσή Αυγή, υπάρχει θέμα για σα,
4: Κανένα θέμα.
1: Μάλιστα. Ε,
4: Γι' αυτό έδωσα, έδωσα έμφαση. Μίλησα για μια συγκεκριμένη ε, συνθήκη. Την καταδίκη του κόμματο ω εκκληματική οργάνωση. Τίποτα άλλο, μόνο σε αυτό.
1: Έρχομαι σε κάτι άλλο που μου το υπομνεί εδώ ο φίλο Παναγιώτη. Για ρωτήστε, λέει τον κύριο Χριστόπουλο, μετά από τόσο χαμό για τι παρακολουθήσει, βγαίνει σήμερα στο Όπεν ο Πρωθυπουργό και λέει είναι σωστή επιλογή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να υπάγεται απευθεία στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Τι να καταλάβουμε εμεί τώρα,
4: Να καταλάβετε ότι ο ο Γιουριάκο Μισωτάκη αν είχε την πολιτική αξιοπρέπεια. Που φέρεται και Ευαγγελίζει ότι είχε έπρεπε να είχε παρετηθεί όταν έσκες η ιστορία των υποκλοπών το θεωρώ σκανδαλώδες και με αγανακτά το γεγονός ότι μετά από όλα αυτά έρχεται ο άνθρωπος ο οποίο την επόμενη στις 9 Ιουλίου βγάζει ΦΕΚ και θέτει αθηναϊκό πρακτοριοίδης ο ΝΕΤ και ε, 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 υπό την προσωπική του εποπτεία, να συμβαίνουν όλα αυτά κατά τη διάρκεια τη θητείας του, να παρακολουθεί ΕΥΠ ε, θεούς και δαίμονες, φίλους και αντιπάλους και να έρχεται στο τέλο και να μας λέει όχι πολύ καλά έκανα. Ε, εντάξει, έλεος. Μάλιστα. Έλεος πραγματικά
1: Πρέπει να σας πω ότι έχετε σηκώσει αντιδράσεις ε, πλήστες όσες Ένθεν κακήθεν Λέει εδώ ο Θάνος Εφόσον το Σύνταγμα ζητάει οριστική καταδίκη Δεν μπορούμε να το καταστρατηγούμε Ότι άλλο και να πούμε είναι τζάμπα λόγια Ο Ρέστης λέει ο Κουφοντίνας θα μπορούσε να κινήσει Τις ίδιε διαδικασίε με τον δολοφόνο του Δομοκού Και να πει φτιάχνω κόμμα Εν πάση περιπτώσει εδώ βλέπουμε ότι το υπάρχουν το Ποιον δολοφόνο του Δημοκού, συγγνώμη, συγχωρήστε. Το Γκασιδιάρη εννοεί. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν αδιέξοδοι. Πόσο
4: κουφοντίνα μπορεί να φτιάξει κόμμα. Μόνο εμείς... κουφοντίνα να φτιάξει κόμμα. Άλλος φίλος. Δηλαδή, για σκεφτείτε λίγο το 2004, ανάλυ ο κουφοντίνα καταβαίνει στις εκλογέ. Με κάποιον τρόπο δεν μπορεί η δημοκρατία να κάνει τι δεν βλέπει. Για να ηρεμήσουν λίγο οι ανθρώπου. Σα παρακαλώ, είναι δυνατόν να έχουμε μια πρωτόδικη καταδίκη κόμματο. Το οποίο ντύχει και κόμμα ενώ στην πράξη είναι εγκληματική οργάνωση. Και να κάνουμε ότι δεν έχουμε τίποτα. Το έχουμε. Να έχουμε κάτι στέρεο στα χέρια μα. Σα λέω, μακριά από μένα η ποινικοποίηση πολιτικών απόψεων. Η Χρυσή Αυγή όμω δεν, καταδικ, δεν καταδικάστηκε επειδή ήταν ένα κόμμα και επειδή συνέβαλε στην διάρκεια τη λαϊκιστική ιδεολογία. Καταδικάστηκε για φόνους, για αρπαγέ, για παγωγέ, για βαριέ σωματικέ βλάβες, για τρομοκρατία και σε δυο πράγματα.
1: Άλλο από... φίλο, ο Στέφανο, πέραν λέει του κόμματο ε, Κασιδιαριού, ο αποκλεισμό στο εκλέγεστε τεχνιέντος άλλων κομμάτων όπως αυτά που και ιδίω λέει του κόμματος της κυρίας Κωνσταντοπούλ ό,τι άποψη και να υπάρχει δεν είναι σχερή και εκτός πραγματικότητας αυτή η διαδικασία και υποκριτική για τη δημοκρατία που βιώνουμε
4: Σα είπα ότι αν είναι μία φορά πρόβλημα το γεγονό ότι υπάρχουν εγκληματικέ οργανώσει που φορούν το ορμανδύο πολιτικού κόμματο, άλλο τόσο προβληματική και αδιέξοδη για τη δημοκρατία μα είναι το να δίνουμε τη δυνατότητα σε δικαστέ να αξιολογούν ποια πολιτικά κόμματα θα κατέβουν στι εκλογέ με προσχηματικές αιτίε. Δεν ένα... νομίζω πιο σαφή τοποθέτηση, σα το είπα. Φυσικά.
1: Γιάνκο, που... έρχεται και ένα ερώτημα απευθεία από ψηφοφόρο και υποστηρικτή του κόμματο των Ελλήνων. Λέει, κύριε Χριστόπουλε, το τεκμήριο αθότητα που αποτελεί και διεθνώ κατοχυρωμένο ανθρώπινο δικαίωμα, ο κατηγορημό τεκμέρεται αθότητα, όχι τεκμήριο αθότητα, καταργείται για τον Κασιδιάρη. Επίση, το κόμμα Έλληνε είναι εγκληματική οργάνωση. Αυτό κατεβαίνει στι εκλογέ, όχι η Χρυσή Αυγή.
4: Λοιπόν, το τεκμήριο αθότητα αφορά την ποινική μεταχείριση ενό ανθρώπου. Δεν αφορά την συμμετοχή του σε εκλογέ. Το τεκμήριο αθότητα είναι ένα σημαντικό και εκτιμένο του ποινικού μας δικαίου που λέει ότι η ποινική μεταχείριση ενός ανθρώπου μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του ενέχει ένα τεκτμήριο της αθότησης. Mm. Γι' αυτό, διότι ο κατηγορούμενος στην ποινική ανομητάξη είναι ένα πρόσωπο ιερό, ό,τι και να έχει κάνει. Είτε παιδραστής είναι, είτε κασιδιάρης είναι, είτε κουφοντίνα είναι, είτε οτιδήποτε, έχει δικαιώματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει και επιμένω στο ότι μια δημοκρατία δεν μπορεί να πει κύριε, οκ, okay, εσύ έχεις το τεκμήριο αυθότητά σου, αλλά όσο εκρεμεί δίκη σου και εσύ καταδικαστεί πρωτοδίκως, εγώ αποφασίζω ότι η εγκληματική σου οργάνωση δεν θα είναι σε εκλογές.
1: Λοιπόν, πάω τώρα στο ερώτημα ενός φίλου εδώ. Λέει, είμαι 19 χρονών νέος εργαζόμενος και έχω φάει όλη την πίχλα της καθημερινότητας και των απαιτήσεων του εργοδότη. Ρωτώ ευθέω λέει τον κύριο Χριστόπουλο. Είναι συζητήσεις αυτές που κάνουν τα πολιτικά κόμματα για μένα τον νέο άνθρωπο Εγώ θα περίμενα να συγκρουστούν με τις διαφωνίες, να συγκρουστούν Να μου πούνε τι σκέφτονται για το μέλλον μου ο καθένας με το δικό του διακριτό τρόπο Δεν τα βλέπω αυτά
4: Κομμάτι της μπίχλας της καθημερινότητας του ακροατή μα των 19 ετών είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να διακρίνει με όση ευθεία πραγματικά έχει και την έχει όπως θα καταλαβαίνω ποιο είναι το πολιτικό επίδικο. Αυτό συμβάλλει μέσω μακροπρόθεσμα στην απαξίωση τη πολιτική και στην, και στην απώλεια τη μαγεία τη δημοκρατία. Όταν όλοι λέμε τα ίδια ή όταν δεν λέμε πράγματα τα οποία μα διακρίνουν, τότε φυσικά η δημοκρατία χάνει. Και γιατί έχασε η δημοκρατία την τελευταία δεκαετία, 12η δε αιτία τη κρίση στην Ελλάδα, κύριε Σαχίλη, Διότι ήταν τέτοια η δημοκρατια την τελευταια δεκαετια 12 η αιτια τη κριση στην ελλαδα κυριε σαχινη διοτι ηταν τετοια η επιβολη του μανδύα των μνημονίων, που ό,τι και να ψήφιζε ο λαό, σου λέει το ίδιο είναι. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή είναι η βασική συνθήκη η οποία δίνει ούριο άνεμο στα πανιά των αντιδημοκρατικών ακροδεξιών λύσεων.
1: Θυμάμαι πριν πέντε χρόνια που είχατε πει εδώ σε αυτή τη συχνότητα ότι ο μεγάλος σας φόβος είναι ότι αυτό που μοιάζει μη κανονικό θα γίνει κανονικότητά μας και η θεσμική διαρκώς ατροφία θα οδηγήσει σε απίστευτες καταστάσεις. Πιστεύετε ότι εδώ βρισκόμαστε απομαγεύεται πια ο όρος δημοκρατία.
4: Ζούμε σε μια διαδικασία καθημερινής απομάγευσης του όρου Δημοκρατία. Ζούμε σε μια συνθήκη καταφρόνιας των πολιτικών ελίτ και όλα αυτά είναι συνθήκες οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ την συγκρότηση ενό αντισυστημικού σε εισαγωγικά λαϊκιστικού λόγου ο οποίος όμως είναι αντισυστημικός μόνο στην πρόσωψή του διότι προέρχεται από τα βάθη του συστήματος. Ο Τραμπ, ο μίλησε στην καρδιά των Αμερικάνων εμφανίστηκε αντισυστημικά θερόμενο στην πράξη όμως ήταν ότι πιο καθεστοτικό υπήρχε στις ΗΠΑ. Το ίδιο κάνει και ο Ερντογάν στην Τουρκία. Το ίδιο κάνει και ο Όρμπαν στην Ουγγαρία. Το ίδιο θέλει να κάνει και η Λεπέν στη Γαλλία. Το ίδιο συστικά έκανε με υποδειγματικό τρόπο, πολιτικά και στρατηγικά, η μελών στην Ιταλία. Άρα λοιπόν... Η συνθήκη που ζούμε έχει τέτοιου είδου χαρακτηριστικά, τίποτα όμως δεν είναι πετερασμένο και σίγουρο στην πολιτική. Είμαστε σε μια διαργασία καθημερινή, η οποία όμως δημιουργεί τέτοιου είδου συνθήκες. Και νομίζω ότι αυτό που σας έλεγα και θυμάμαι και σε ποια, ποια κουβέντα αναφέρεστε, είναι μια συνθήκη όπου ο Ελένα και ζυγώνει.
1: Τώρα, ε, λέει εδώ άλλος φίλος. Κύριε Χριστόπουλε. Εκ μέρωμα θόνα σημαίνει πλήρη δικαιώματα. Η δημοκρατία δεν θα έπρεπε να φοβάται. Επιπαίωση δεν υπήρχε τέτοια δύναμη στη χρυσή βγή. Ποια η διαφορά Τονιάκου και Κανελόπουλου που πηγαίνει στο Φόρουμ των Δελφών και ο Λιγνάδης που είναι ελεύθερος Θα μπορούσε να είναι υποψήφιος αν και καταδικασμένος
4: Ο Τρογιάκο στο Φόρουμ των Δελφών έκανε την φοβερή κατά την αποψή μου δήλωση, ε, κατά την οποία ο δικαστή ευρισκό την έδρα βρίσκεται μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Όταν εγώ ακούω τώρα τον Ισαγγελέα του Ρίου Πάου, ο οποίο δεν είχε την αξιοπρέπεια να διατάξει μια κανονική έρευνα για τις υποκλοπέ, αλλά τα βάλαμε τον Τέλογλου που έκανε τι αποκαλύψει, να λέει αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα το 2023, μάλλον δικαιώνω την ακροτή σας.
1: Ε, Κλείνοντα αυτή τη συζήτηση που βλέπω εδώ έχει ανα, ανάψει διάλογο Και μεταξύ των ε, ακροατών οφείλω να πω. Όχι μόνο ε, με ερωτήματα προς εσάς Βλέπω ένας απαντάει στον άλλον Δεν ξέρω πως το κατάφεραν αυτό αλλά Καλό για, είναι αυτό για,
4: για την ναι. εκπομπή δείχνω, ε, και ε,
1: Κύριε ε, Χριστόπουλε Πιστεύετε πραγματικά Ότι τελικά ο μεγάλος νικητής των εκλογών Δεν θα είναι η αποχή
4: Φοβάμαι πάρα πολύ ότι μπορούμε να έχουμε εκλογικά ποσοστά αποχή τα οποία θα είναι μπορεί και πλειοψηφικά για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική ιστορία και αυτό φυσικά δεν είναι καλό μαντάτα. καλό μαντάτο για την ποιότητα της δημοκρατίας μας.
1: Δεν ποιότητα είναι ποιότητα. καλό μαντάτο ή είναι μια στάση τελικά ε, ευθύνης απαξίωσης από τη μια βεβαίως και με μια ψήφο κουμάντο θα κάνει κάποιο. Η κυβέρνηση θα φτιαχτεί, να μην έχουμε αυτά πάτε. Όμω η αποχή ποιοτικά μήπω λέει κάτι διαφορετικό
4: από άλλα χρόνια. Δεν είπα ότι δεν λέει κάτι. Δεν σα είπα ότι η αποχή δεν σημαίνει κάτι. Φυσικά σημαίνει και έχουμε χρέο όσοι ασχολούμαστε με δημόσιο λόγο για τα πολιτικά πράγματα αυτή τη χώρα να το ψάξουμε τι σημαίνει. Όμω το αποτέλεσμα τη αποχή είναι αυτό που σα είπα το οποίο εμένα με φοβίζει. Τώρα, οι αιτίε της αποχής προφανώς διαβάστηκαν ανάμεσα στι γραμμέ και των τοποθετήσεων των σα, αλλά και κάποιων από αυτά που κι εγώ είπα. Άλλον να εξηγούμε κάτι και άλλο να το συγχωρούμε ή να του λέμε «ΟΚ, okay, Μπράβο». Και
1: θέλω να κλείσουμε ρωτώντα σας από τέσσερις σχηματικά λέξεις. Οργή, φόβος, απελπισία ή ελπίδα πιστεύετε ότι θα μετρήσουν περισσότερο σε αυτή την κάλπη.
4: Για την ώρα είμαστε στο στάδιο όπου ο φόβο που υπήρξε και κυρίω στη συνθήκη τη πανδημία που χαρακτήρισε την μακρότερη περίοδο τη διακυβέρνηση Μητσοτάκι έχει δώσει τη θέση του στην αποστροφή. Ο κόσμο δηλαδή πλέον δεν αντέχει. Η αποστροφή, ωστόσο, από μόνη τη ενώ δεν σε παγώνει όπω ο φόβο. Έτσι ο φόβο είναι ένα συνέστημα που σε παγώνει σε ακινητοποιεί πολιτικά. Όπω ήμασταν ακινητοποιημένοι κατά τη μεγάλη διάρκεια των lockdown και Η μεταστροφή του φόβου σε. Ο μετασχηματισμό του φόβου αποστροφή πλέον μα βάζει σε ένα άλλο πολιτικό περιβάλλον το οποίο όμω ακόμα δεν έχει δώσει μια έκβαση συγκεκριμένη αυτή τη ελπίδα. Επομένω, νομίζω ότι αυτή η αμηχανία για την οποία ξεκινήσατε και μου μιλήσατε ωραία στην αρχή και αυτή που καταλάβαμε από αρκετέ ερωτήσει και τοποθετήσει των ακροατών σα είναι ακριβώ ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πλέον δεν φοβόμαστε, αποστρεφόμαστε. Και δεν ελπίζουμε όσο θα θέλαμε να
1: ελπίζουμε. Κύριε Χριστόπουλε, θέλω να σα ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σα ημέρα από το Ηρακλείο. Να ευχαριστήσω ευχαριστήσω. και του ακροατέ για την πληθώρα των παρεμβάσεών του. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο και για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για αύριο το πρωί, 10 και κάτι. Μου λέει εδώ η Μαρία: Εγώ σε πολλά από αυτά που άκουσα από τον κύριο Χριστόπουλο διαφωνώ από πάνω μέχρι κάτω. Θα υπερασπίζουμε όμω το δικαίωμα τη εκπομπή να ακούγονται όλε τι φωνέ μαζί σου, Μαρία. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλους.